0: Okej, är du redo? Jag är redo. Hjärtligt välkomna till Anton och Jonas. Och välkommen Jonas. Tack så mycket. Kul, veckan, kul tack att, så. att ha dig här. Ja, det är trevligt, Du har varit vaka. ett stående inslag i ja. den här podden sen. Ja, från början egentligen. Ja.
1: Hur har veckan varit?
0: Den har varit eh, risig faktiskt. Jag är okay. sjuk hela veckan. Ja, drygt. Men jag har faktiskt gjort ett sånt där covid-test som jag ja. kan glädja dig med negativt.
1: Okay, det väl, har du haft covid sedan tidigare? Jag vet inte. Nej, jag har aldrig tagit något test men uh, jag tror jag har tror jag haft det och jag hoppas att jag har utvecklat någon form av antikroppar. Men i övrigt så är det i dagsläget det ingenting som berör mig. Jag lever mitt liv som om uh, vi var covid-fria mm. och uh, ja, försöker att uh, ha en så normal tillvaro som möjligt. Det är så här, egentligen får man kollar rent statsvetenskapligt på det. När man tar sådana här beslut så är det ju en, en kris per definition när man pratar om värden som ställs mot varandra. Mm. Och här har du ett värde över, Okej, ska vi stänga ner samhället och vad ligger i kostnadsskålen för att göra det kontra... Att normalisera en gammal normalbild, nu försöker vi in i en ny normalbild som den här light lockdown-varianten som vi har i Sverige. De har börjat använda sig av det med det språkbruket, speciellt i Jotaland. Där gick de ut och sa att man skulle behandla medborgarna, alla du träffar, som om de var positiva. Oh, vilket är helt, helt bisarrt i min värld.
0: Ja, i min värld också faktiskt. Ja.
1: Och det, det är någonstans här. Ja, men var görs ekvationen? Alltså utifrån vad är kostnadskalkylen över att stänga ner samhället oavsett vilken grad man gör det. I Sverige har vi stängt ner det till en ganska liten grad för om vi jämför internationellt. Men det kommer med en enorm kostnad över, bara, över livet. Mm. Ja, men verkligen. Och hur mycket ska man tolerera? Egentligen är det nästan den större kostnaden. Så alltså hur mycket ska man tolerera från sina makthavare? Alltså hur mycket makt ska vi skjuta över från oss själva som individer, som grupp, som medborgare i det här landet till Löfven? Till den löfvenska regeringen?
0: Jag kan säga så här att under den här perioden med nedstängningar runt om i världen... Mm. Det är enda gången någonsin i mitt liv jag har fått höra från icke-svenskar vilken tur jag har som är svensk. Ja, en faktiskt. Det är enda gången ja. folk tagit av sig och verkligen varit, varit avundsjuka. Ja.
1: Vi, vi hade ju vårt team, du och jag var inte närvarande men eh, vi hade ju Robert och Victor som var besökt den här första maj-demonstrationen som var en frihetsdemonstration eh, mm. mot pandemilagen och eh, mot de här restriktionerna och eh, det är ganska intressant för den, den samlar ju en skara människor som vanligtvis kanske inte brukar göra en gemensam sak med varandra mot, eh, mot makten man får lite av de här 60-tals hippie-vibbarna ja, alltså fighter power
0: 60-talet var ju en eh, gräns, gränsöverskridande tid oh. kan man ju säga
1: vilket ja. vi är idag också så det kanske finns fler referenspunkter
0: absolut det är det brukar ju sägas att ibland så brukar man ju prata lite kritiskt om så kallade politiska entreprenörer. Det vill säga folk som kan skapa opinion utifrån någon, någon enskild fråga. Man kanske skulle säga att den här Filip Sjöström som leder det hela är en politisk entreprenör i det här. Men ett, ett mått på framgång är ju faktiskt att man kan skapa allianser mellan olika grupper. Att, inte bara, att en fråga blir inte bara begränsad till att beröra ett litet fåtal eller en, en viss liten grupp. Utan om man kan hitta ett vad ska man säga, alliansbyggande kring en fråga så, så är det ett mått på politisk framgång.
1: Ja, verkligen. Och det är en ganska bra brygga till. Vi skulle inte prata om corona eller den här demonstrationen i det här avsnittet. Men får man prata om man pratar om skiftningstider, brytningstider och utifrån maktens perspektiv så vill man ju gärna hålla kvar vid det man har ackumulerat, det man sitter på. Och det största hotet mot eh, nuvarande ordningen kommer ju från det sverigevänliga hållet. Det är ju det som är den faktiska oppositionen som vill förändra det här samhället- eh, på ett ganska fundamentalt sätt, i alla fall när det kommer till värdefrågor över hur man betraktar vissa, vissa ämnen, speciellt och kanske till invandringspolitiken. Och eh, ett eh, led i ett försök att kväsa den här oppositionen har ju varit att man inte, först inte låter dem komma till tals, man har upprättat sina i inom mediehusen och man har arbetat extremt mycket med stigmatisering för att eh, ämnena i sig inte ska diskuteras. Mm. Man har svartmålat de här människorna. Och nu tar man det här ett steg längre då eh, våra regeringspartier vill lagstifta mot eh, rasistiska organisationer. Och eh, det, det är lite det vi ska prata om. Och det, när jag läste om det här så tyckte jag att formuleringen i sig själv eh, jag läste i Svenska Dagbladet att, att det var en väldigt märkligt eh, uppbyggt för de gör en definition av rasistiska organisationer med om det är sådana organisationer som förföljer etniska grupper med brottslig metodik. Alltså de, de är ju redan brottslingar då enligt den definitionen som de vill göra olaglig
0: Ja, så varför skulle man ens behöva förbjuda dem?
1: Ja, och det är samma, samma anledning som vi införde hets mot folkgruppslagstiftningen. För det var också olagligt innan innan vi fick den. Du, du får inte, du, du, jag vet inte exakt vilka, vilka lagar som trädde i kraft om vi inte hade haft hets mot folkgrupp eller förtal eller hot eller missaktning. Men det, alltså, de sakerna som blev olagliga med hets mot folkgrupp lagstiftningen var redan olagliga innan. Sen så är det ju en enorm gummiparagraf som gör det lättare att komma åt såna här åsiktsströmningar.
0: Mm. Jag bara fick en tanke där när du, när du sa det. Att... Oh. Tänk att man hade formulerat det lite annorlunda att man, man tar inte förföljer etniska grupper med brottslig metodik utan politiska grupper med brottslig ja. metodik. Då känner jag att Expo hade rykt ganska snabbt faktiskt. Ja,
1: det är ganska intressant för det var tre partier som motsatte sig det här. Mm. Och det var, Vänsterpartiet var Liberalerna och det var Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är uppenbart med tanke på att inte för att Sverigedemokraterna på något som helst sätt stödjer rasistiska organisationer utifrån hur de betraktar det begreppet. Men nu är det inte Sverigedemokraterna som är vid makten. Utan det är socialliberaler, det är Socialdemokraterna, och Miljöpartiet. Och då är det ju hur de betraktar det begreppet. Mm. Och eh, vad har de sagt sedan dag ett? Ja men det är att Sverigedemokraterna är en rasistisk organisation. Och här lägger de fram ett förslag eller vill framtvinga eh, en lagförändring till att göra rasistiska organisationer olagliga. Men det kanske inte kommer att vara Sverigedemokraterna i första led som ryker på det. Men de finns definitivt med i... Eh, blickfånget när de här partierna som sitter vid makten pratar om rasistiska organisationer. Och då ska man som svensk medborgare som kanske har en tilltro till systemet, svenskar är ju extrema i, i det här området att lita på våra myndigheter. Vi är väldigt auktoritetstrogna och vi, vi litar mer på in, inte på argumentationen som framförs där man kan gå in och dissekera över vad som faktiskt sägs utan det handlar mer om vem det är som säger det för att vi ska tro på det eller inte. Men då kan vi kolla på Grekland. Ett av deras största oppositionspartier, Gyllene Gryning, förklarades ju som en rasistisk organisation, som en kriminell organisation på grund av att de var rasister och sen upplöstes med stöd av våldsmonopolet och sen låst in ledningen. Mm. Och det här är ett första stapplande steg för att göra samma sak med eh, Sverigedemokraterna i förlängning. Beroende på hur saker och ting utvecklar sig såklart. Och just det, det var ju det du sa att, ja, men, att Expo skulle kanske halka in på det här också. Och det är ju anledningen varför Vänsterpartiet motsätter sig det här lagförslaget. Eller det som kommer att komma upp som ett lagförslag. Och det är ju troligtvis att den våldsbejakande vänstern är ju extrem i Sverige. Den är utbredd och den eh, dominerar... Eh, gatvåldet när det kommer till de här sakerna det är inte rasistiska organisationer som utgör ett hot mot var och en eller mot institutioner eller företag eller organisationer utan det är hot från vänstern och vad är det som kommer komma då i jämnvikt när de här socialdemokraterna socialdemokraterna miljöpartiet lyfter upp det här Ja, och för att få med sig Moderaterna och KD, om ja, då kanske man kollar på andra sidan av spektrumet också och kollar på de här antirasistiska rörelserna. Ja, då är det ju de som kommer rycka i nästa led, Vänsterpartiets eh, stödtrupper i de här olika fristående vänsterorganisationerna som alla röstar rött.
0: Ja, alltså det där är ju en diskussion som har pågått under, under alla år egentligen som eh, Nya Tider och tidigare Nationell Idag har haft pressstöd så har man ju haft diskussionen ifall de verkligen ska få ha det. Mm. Eller ifall man inte ska, <coughs> prestadsnämnden ska få lägga in sitt veto då mot inom citationstecken rasistiska organisationer. Men de som har varit mest emot det, att man ska börja peta i det där överhuvudtaget, det har ju alltid varit vänstern. Oh. Därför att de har ju en hel rad av tidningar som har... Eh, som, som, som lever egentligen på att de har, de har uppnått den här prenumerationsandelen eh, som man behöver för att få pressstöd. och Sen startar man upp en massa liknande tidningar som, som uppnår det här och sen ja, så, så blir man rik på pressstödsmiljonerna. Ja. Där, där finns ju ett väldigt tydligt incitament att man vill inte börja peta i det här därför att de visste börja med nya tider och det har väl inte de något problem med att nya tider blir av med sitt pressstöd. Men sen kan man ju ana att de föreställer sig att det finns en, ett slutande plan där. Att om man väl börjar peta, vad, vad blir nästa steg? Jo det blir ju att någon, någon, någon folkpartist som sitter där kommer ju börja ifrågasätta varför proletären och arbetaren och, och allt vad de heter, varför ska de ha pressstöd? Om man väl börjar ta bort för någon då, då är det ju mycket lättare att ta bort för andra såklart.
1: Det är ju den vägen vi har börjat vandra. Och eh, den lövenska regeringen som propsar på de här förslagen för att förbjuda vad de menar på rasistiska organisationer. vill ju inskränka på... Hur, nu är jag motståndare mot mediastödet i överlag. Jag anser inte att det ska subventioneras. Jag anser att det slår skevt eh, på marknaden och på vad de själva säger, säger att det ska vilja göra. Det, det klingar väldigt falskt när till exempel SVT nu upptar de inte de mediestöd på det sättet, men de upptar ju skattemedel så det är ju, i första led som, som de får. Men att de i ingressen på sin egen beskrivelse beskriver sig som en oberoende. Nyhet, alltså att de bär skattemedel för att säkerställa det oberoende nyhetsflödet. Och att vara subventionerad av den part som du satt att granska skapar en ganska ohelig symbios i det avseendet. Så jag är en stark motståndare till, till all form av mediestöd. Eller subventionerat stöd från, från makten som, som de här medierna satt och att granska egentligen.
0: Jag, jag tycker man ska utnyttja det. Så, så länge det finns så ska man utnyttja det. Oh, och, det, eh, det tycker jag verkligen.
1: Eh, jag, jag håller inte med riktigt fullt ut. Men det, det, det åtsidan är att...
0: Men det finns vägar Jonas och de använder <laughs> utan problem.
1: Det är så Fast de är
0: skattesubventionerade. Ja,
1: du får ta den här diskussionen på radiobubblor <laughs> eller de andra libertarianerna. Eh, nu tappar jag tråden lite, men ja, just det, ja. så Nu det är det många aktörer som har bett nyttja mediestödet på högersidan. Och eh, vi liksom tar marknadsandelar för att man ska betrakta hela spektrumet eh, utifrån det perspektivet. Och vi börjar liksom flåsa makten i, i nacken lite, och de känner sig hotade. Och det är därför de tar till de här drakoniska åtgärderna med hjälp av lagstiftning. Och det är därför de kommer korrigera mediestödet också med, med de här formuleringarna över att om medierna inte uppfyller saklig och korrekt information eller sprider vad någon då skulle mena på är fake news så har de ingen rätt till det här mediestödet. Och de har ju hamnat i, i en position av att det är makten som delar ut och subventionerar de här medierna som är satta på att granska makten men nu ger makten sig själva ett frikort över att ta bort de här ekonomiska medlen om de sprider vad makten menar är desinformation och vad är desinformation för någon som sitter i makten? Jo men det är allt vad en oppositionell eh, medieaktör säger
0: mm. ja, det har det blivit så efter Trump
1: Ja, och då blir det ju att ja. Ja, men alla de här med, medieaktörerna som befinner sig i den Sverigevänliga sfären kommer ju att få ryka. ja men i motvikt så kommer ju de här kommunisterna också att få ryka. Så det, det, de, de gör ju den avvägningen. om ja, Det är bättre att rensa bräddet och bli av med. Vi, vi behöver De här små avvarter till vänstertidningar gör ingen nytta vare sig till eller från för att Socialdemokraterna ska få sitta kvar vid makten eller inte. Men däremot de här sverigevänliga aktörerna kommer att hota det. Och då är det bättre att, ja, men, som, som de gamla korsridorna sa, låt Gud sortera dem. Alltså man bara rensar bordet och tar bort dem.
0: Ja, jag kan tänka mig det faktiskt. Att, att när allt kommer omkring så, de här små vänstertidningarna Alltså som verkligen står upp för någon gammal variant av kommunism, de är så passea oh. att det, det spelar ingen roll om de är kvar det, eller det inte. Det är nostalgi
1: de, de... för de här vänsterstofilerna att ta kvar dem. Ja, det, ja, det, 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 det är något, det an,
0: det är något ja. väldigt antikvariskt över det. det. Det finns ju vissa som, som verkar vara lite, alltså lite begejstrade av den här gamla vänstern. Jag, jag tillhör absolut inte dem utan jag tycker, tycker verkligen inte om den här gamla vänstern. Och, och som jag ser det, det här med Alltså, att, ha, att stå upp för någon så gammal variant av kommunism idag, det, det är liksom väldigt, väldigt antikvariskt. Det, det känns som gamla män som, som putsar sin ungdomspokaler eh, liksom. Ja. Det, det, tycker jag lite faktiskt. Och så kanske då en lite yngre generation som vill, vill hitta tillbaka till något lite mer fast, fastförankrad vänstertradition som tycker att det, det som finns idag är lite för liksom, slaskigt och akademiskt och och konturlöst och inte står upp på de här gamla arbetarfrågorna. Men, men jag kan tänka mig att de här gamla vänstertidningarna, det, det är, är bondeoffer man, man gärna tar om man, man kan liksom ta det andra lagets eh, ton eller, eller drottning eller vad man, nu, vad man nu har sikte på.
1: Ja, det är, det är en intressant aspekt också som du lite att på. Det är just det glorifierandet över ens egna förflutna mm. och hur stor vikt någon eh, spelade roll och eh, vi har väl pratat om det lite i tidigare avsnitt också att många av de här vänsteravvarterna var nog snarare den här vänsterreformistiska rörelsen som var dominerande i Sverige de till last snarare. På samma sätt som man kan säga, säga att om ja, en Svenska Mossonsrörelsen är Sverigedemokraterna till last.
0: Mm. Det, det är nog en ganska bra fråga faktiskt. Jag kan ju avslöja att jag, 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 är ju, jag släppte ju en bok för ett par år sedan med krigföring. Ja. Och nu har jag skrivit en till bok som är klar. Som heter Konsten att bli styrd och andra essär. Som jag håller på att skriva ut nu i, i dagarna. Men, men när jag har gjort, gjort, gjort klart jobbet att, att ge ut den här boken. Och den liksom, jag kan släppa det. Då, då kommer jag börja jobba på en annan bok. Som ska heta Vänsterns hemligheter. Från Marx till identitetspolitiken. Mm. Och då, då kommer jag med ett ganska långt kapitel om. Den nya vänstern eller 60 talsvänsten som ju inte är en ny vänster längre. Det är ju en jättegammal vänster egentligen med tanke på hur snabbt saker och ting åldras inom politiken. Men jag tycker det är intressant när man, man överväger det här hur, hur man ska titta på eh, vänstervågen på 60-talet. Hur man ska betrakta alla de här. De här små organisationerna och alla tidningar och allt det som fanns. Ska man, ska man liksom titta på dem som någon sorts ideologisk belastning för, för sossarna till exempel? Eller ska man titta på dem som någon sorts inspirationskälla och energikälla för liksom, ideologisk radikalism och eh, tankeutbyte?
1: Som... Det, det är en enorm frustration där. Ta, ta Olof Palme till exempel som beskriver sig själv som eh, reformist. Slutmålet är ju detsamma för alla oavsett om de är vänsterrevolutionärer eller vänsterreformister, utan det är ju metodiken för att ta sig fram dit. Och man lägger att ja, men, människan fungerar på det här sättet, vi måste gå den här vägen, och då sker det med lite försiktighet och med lite taktkänsla. Och så har en del rent ut sagt blåååra som mm. bara vill rusa fram och hissa röda fanan på Riksdagshuset. Det, det är så här... Fast man kanske i slutändan vill samma sak som måste ju vara enormt frustrerande att ha med de där människorna att göra.
0: Det, det kan jag också tänka mig. Det fanns ju en del väldigt, väldigt kufiska rörelser på mm. 60-talsvänstern. Jag tror folk glömmer bort det. Särskilt många på högerkanten. För de, de är så... Det är många som är väldigt inriktade på att 60-talsvänstern var så framgångsrik att den vann så mycket och så vidare. Men, men någonting som... En slutsats som jag har dragit är att det är verkligen en sanning med modifikation. Mm. Jag, jag tror inte att de som var med skulle beskriva sig själva som framgångsrika faktiskt. Och jag menar de flesta av de här små vänstergrupperingarna som det fanns många av som var maoister och stalinister och, och allt möjligt. Och, och, alltså Till sist folk som kanske liksom tyckte att Sovjetunionen och Mao var förrädare och bara, bara fann någon sorts ideologisk hamn i Enver Hodjas Albanien till slut som någon sorts sista, sista utpost för den rätta lärande. Jag menar, de skulle inte beskriva sig själva som så framgångsrika. och, och, de flest, och Många av de här grupperna de, de försvann ju, de åt ju upp sig själva för att de, de var ju så oerhört radikala och så, så liksom oerhört kompromisslösa att det, det gick ju inte att hålla samman någonting. De, de splittrades ju, de åt Åtse upp av sina egna liksom, högflugna, högflygna, radikala, ideologiska förväntningar.
1: Det var väl en del ganska tunga aktörer också som gjorde en eh, liten åsiktsresa. Eh, den, den, jag har i åtanke är Svante Nordin så jag återkommit lite till också.
0: Det finns ju ett gäng sådana. Ja. Eh, Svante Nordin, Lennart Berntsson, Håkan, eh, jag glömmer alltid bort vad han heter i efternamn, Håkan Arvidsson. Mm. Som, alla de har ju skrivit väldigt intressanta böcker och redogörelser. Håkan, Håkan Arvidsson har ju skrivit en bok som heter Vi som visste allt. Som är en väldigt, väldigt bra, rak, ärlig, intellektuell. Eh, berättelse om hans egen eh, vänsterresa under, under det radikala 60-talet.
1: När jag först kom i kontakt med Svante Nordin, för det är han som jag känner till bäst utav dem där. Det är för att jag tjatar <laughs> om honom hela tiden. <laughs> Nej, det, det var faktiskt före för din inte. Det var på från Försvarshögskolan. Jag läste en sidokurs vid, vid sidan om statsvetenskapen inom militärhistorien. Och så gjorde vi en djupdykning i första världskriget. Och så var en av kurslitteraturen då, Svante Nordins bok Filosofernas krig. Den var, den var faktiskt väldigt bra men så skrev jag en recension om den och i den recensionen skrev jag en passus. att jag uppfattas från teorin som lätt vänstervriden nu, kom, nu kommer jag inte på det konkreta exempel som jag hade men det, det var i samband med att han lyfte upp någon, någon fransk tänkare och han vävde in det i vissa ordalag och han gjorde andra ordalag mot de tyska tänkarna inför, inför det här kriget och, och då, då blev jag varse sen att han hade gjort den här resan. För jag hamnade i dialog med min professor när jag valde att formulera mig på det sättet. Men det kanske avslöjar mig, mig själv som mer högervridande så att jag ändå uppfattar den som har eh, gjort en högerresa som fortsatt vänster.
0: Ja, kanske. Jag, jag tror inte att han skulle säga att det är vänster faktiskt. utan Nej. Jag tror att han skulle säga... Jag, jag har läst den boken men, men nu, nu vet jag inte vad det är för formulering du tänker på. Nej. Men jag skulle nog snarare se det som att han skulle inte se det som vänster utan han skulle nog se det som att han tar ställning för ett politiskt, konservativt och filosofiskt, analytiskt tänkande gentemot de här tyska kontinentala ja. tänkarna som ju ofta framställs som mot Polen i, i de här sammanhangen. Det
1: var ju länge som vi gjorde en bokpresentation i den här podden. Kanske vi ska ta fräscha upp minnet på Filosofernas krig och eh, prata igenom den.
0: Absolut, det vore, vore tänkbart.
1: Ja. Eh, men oh, jag vet inte, för, hur, hur jag tillbaka till vad vi faktiskt pratar om, vilket är rasistiska organisationer.
0: Eh, ja, alltså jag skulle vilja säga någonting i alla oh. fall om en, en rekyl från 60-talet, det, det är ju just den här, den, här den här politiska och nästan existentiella identiteten som, som dröjer sig kvar i i form av den här civilisationskritiken mot, mot Europa och det postkoloniala arvet mot att det, man tycker att det är så oerhört viktigt då hur, hur illa vi har behandlat all världens eh, folk runt om i världen och det dröjer sig liksom kvar en identitet som en identitet att det är en sorts enorm spänning mellan, mellan oss och, och tredje världen då. och det allt det där har ju fått konsekvenser för hur rasistbegreppet tolkas och, och lever kvar i den allmänna debatten, hur det har använts. Vilket ju får högst påtagliga reella konsekvenser här när det ska bli mer konkret lagstiftning och faktiskt avgöra vilka organisationer som får finnas eller inte. Men alla som varit med i de här debatterna och liksom varit med i det här ett tag vet ju att Rasist är ju någonting väldigt, väldigt konturlöst. Det, det är ju inte som att det bara åsyftar en person som, som verkligen liksom ogillar andra människor bara för att de är av en annan härkomst utan oftast så, så försöker du ringa in en person som, eh, som är emot invandringspolitiken som den ser ut vid ett visst tillfälle. Det, det är ju ett, 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 ett begrepp för att ringa in en, en politisk fiende egentligen och för att nedgöra den här fienden intellektuellt och moraliskt så att den liksom ska ja, ska, ska tappa kraft helt enkelt, ska bli förringad ska, ska nästan förintas egentligen
1: det, det är en poäng som många av våra konservativa opinionsbildare har gjort när de försöker säga lust över svensk socialdemokrati, över att ja men rasist är du när du inte fångar det fönstret som just nu socialdemokraterna befinner sig inom och ett exempel, nu kommer jag ihåg vilk, vem det var som skrev om det, det kanske var i Alice Teodrescu eller någon, någon inom den sfären i alla fall, jag tror det inte det var hon som skrev om det. Men i alla fall hur det betraktades som rasism när Folkpartiet la fram förslaget i början på 2000-talet om språktester. Mm. Och nu är det ganska, vi har fortfarande in, inte infört det. Så processerna går ju ganska långsamt i Sverige. Men nu är det ganska mainstream, även bland de socialliberala partierna. Socialdemokraterna pratar om det. Så det visar ju på att det här, rasismepiteten är något som är väldigt rörligt över tid och rum och används just som ett vapen för att passa det egna narrativet.
0: Ja, men det är ju jätterörligt till, till en viss gräns naturligtvis. Jag menar, det, det är klart... Eh... Det är ju tänkbart att det finns någon som, personer som, som bara ogillar människor- av en annan härkomst, men bara rakt av. Liksom. Men, men det är ju inte så det används, eller vad som är det mest vanliga. Jag kommer ihåg en bokmässa jag var på i Göteborg för 12-13 år sedan. Jag menar det, det är ju länge sedan. Det var, det var precis när Göran Hägglund hade, som då, var då partiledare för Kristdemokraterna- han hade precis skrivit sin, den här kända debattartikeln om verklighetens folk- Ja. Och då, då var jag, jag tror jag, vid, typ, jag tror jag stod vid Expos monter eller någonting faktiskt.
1: Extra knäckte? <laughs>
0: Nej, ja, jag stod och lyssnade och då var det ju någon, någon boomergubbe som gick upp där och höll en lång, lång tirad om hur, hur Hägglund fiskade i grumliga vatten ja. och det var bruna kopplingar och sånt där. Och sen, sen gick jag faktiskt upp, jag tror jag fick micken av, av Daniel Pool som stod där och var moderator. Om jag vill minnas rätt. Och jag, jag sa någonting mot det där. Jag kommer inte ihåg vad. Jag var ganska nervös. Jag tror inte det var jätteskarpt formulerat. Men det, det, det säger någonting om hur vilken tängbarhet eh, allt det där har. Att om, om någon som, som Hägglund pratar om, om verklighetens folk, då, då är det liksom att fiska i grumliga vatten och det är bruna kopplingar och sånt där. Och om, om någon säger att ja, jag tycker vi borde ha reglerad invandring till Sverige och vi, vi ska liksom följa upp dem som kommer hit, att de läser språket och kan ta till sig vissa normer. I, i många kretsar, kanske inte idag lika mycket, men definitivt för, för 10-12 år sedan så var ju det här en oerhört kontroversiell åsikt. Idag kanske det har förändrats lite i takt med att opinionen har skiftat. Men det, det blir ju bara det säger ju någonting om hur, hur dåligt det kommer bli att liksom, kriminalisera organisationer utifrån att de skulle vara rasistiska. Liksom, då skulle man förbjudit Folkpartiet under, under Lars Leijonborg då, när de krävde språktester och hårdare krav i 2 -3, under två tre val. Skulle det blivit en
1: rasistisk organisation då? Eller? Stalin hade inte tvekat ett <laughs> omblick på att förbjuda Folkpartiet. Men det, det är... Det är en enorm känslomässig utpressning som de ägnar sig åt. Dels det du är inne på är att de diskrediterar oppositionen och gör dem omöjlig i allmänhetens ögon. Att ingen ska våga prata mer om man ska definitivt inte prata om sakfrågorna. och Den här enorma känslomässiga utpressningen kommer när Löven med Miljöpartiet lyfter fram de här förintelseöverlevarna. Det var ju, det var ju någon, någon äldre kvinna som hade suttit i något av de här tyska koncentrationslägren. Ja,
0: Heidi någonting va?
1: Ja, jag, jag vet inte vad hon heter. Som hade träffat Ulf Kristersson för några år sedan. Och hon menar på att Ulf Kristersson hade lovat henne att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. För vad hände då? Liksom, det ligger ju under tonen. Ja, men då hände förintelsen. Så man, och det här är en egen personlig erfarenhet av det här. Det, när jag började prata om eh, den problematiken jag upplevde med invandrarna när jag gick i högstadiet eh, 98-99 någonstans, eh, så, så upplevde jag en klanstruktur som säkert många svenska ungdomar känner igen sig i, att. Om ja, hamnar du i konflikt med en svensk om ja, då löser man det på sättet som vi upplever som normativt för svenskar att lösa problem. Och det, det kan bli lite det slutar oftast som värst med en blåtira mm. och att någon springer hem och grinar till mamma. Och sen när det är färdigt och man ber om ursäkt och så går man vidare med sina liv därefter. Medan hamnar du i bråk med en klan, om ja, då kommer kusiner, kommer farbröder och då har en hel struktur att hantera. Som enbart nöjer sig med din underkastelse och eventuella förnedring. Och vad du till stödar? Absolut ingen. Du har ingen. Vi har inte samma släktstrukturer i Sverige, vi har inte de normerna. Vi har inte det systemet som är uppbyggt för att hantera klaner och de strukturerna som kommer kring det. Och vänder du dig då som tonåring till vuxenvärlden? Ja, vad får du höra? Ja, du lyfter och drifter ett problem till vuxenvärlden och du får höra att du är problemet. På grund av vad? Ja, på grund av förintelsen. Nu, nu blev inte jag iväg skickad till Polen och Tyskland för att besöka de här lägren för att jag har pratade om de här problemen. Men det finns gott om exempel med svenska ungdomar som har haft samma historik som mig som har upplevt samma problem som mig med de här inblandra klanerna. Och när de har lyft upp de problemen, ja, vad har de fått då? Jo, de har fått en flygresa till Auschwitz. Det är helt bizarrt. De använder en av världshistoriens mest hemska händelser över hur det uppfattas av vårt etablissemang. De använder det som ett slagträ mot våra ungdomar som vågar prata om de här problemen. och Sen försöker de ta upp det till politiken också. Ingenting annat än vuxen mobbning och känslomässig utpressning mot en opposition. Det är vedervärdigt.
0: Ja, det är ju inte, inte heller rationellt. Det, det är ju det man måste förstå någonstans. Och det, det är ju det som blir så märkligt när eh, till exempel Ulf Kristersson då, har suttit ner med den här kvinnan och så ska, har han lovat henne att han inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna.
1: Och det, det är där, bara stanna där. Sverigedemokraterna säger uttryckligen vi vill anpassa de, eh, den svenska invandringspolitiken till våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Och för det så blir, lyfter våra regeringspartier upp förintesöverlevare för att slå mot Sverigedemokraterna och kallar Sverigedemokraterna indirekt och direkt för nazister. För att de vill anpassa vår politik efter Danmark och Norge som faktiskt slogs mot nazisterna. Vilket Sverige inte gjorde.
0: Nej, men, men alldeles oavsett så jag menar, ett, ett land måste ju rimligtvis kunna få bestämma över sin egen migration och sen ja. nu när vi jag menar, nu har vi haft den här politiken under ganska lång tid. Det, det, det är ganska lätt numera att utvärdera konsekvenserna socialt, ekonomiskt, kulturellt, demografiskt ja. och så vidare. Och att det inte kunna komma med någon rationell kritik mot det här utan att liksom få dragande. Så att ja, men här har vi en förintelse som var med om de här hemska sakerna. Och, det, det är... som,
1: som dessutom med största sannolikhet är zionist. Och tar du exakt samma begreppsapparat som, man, eh, som de lägger in i sionismen. Det, det är ju etnionationalister för Israel och judarna. Och byter ut, behåller den ekvationen och byter ut aktörerna i den- ja, men då får du någonting som är, enligt deras eget perspektiv- långt mycket värre än vad Sverigedemokraterna är. För Sverigedemokraterna pratar om öppen svenskhet- att vem som helst kan komma hit och bli svensk så länge de- eh, Liksom anpassa sig efter våra kulturella förhållanden. Det finns ju inte någon sjunist som pratar i de termerna. Där krävs det att du eh, mer eller mindre av blodet välkomnas in som jude in i den judiska församlingen och kan bli israelisk medborgare. Nu blir ju kanske fler än judar i israeliska medborgare men du har garanterat en, en eh, körbana som ett körfält som går förbi alla andra när det kommer till eh, Israels flyktingpolitik det finns ju till och med fall där de har eh, jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var det som om, det här, det här är några år sedan men det var en grupp afrikanska flyktingar som de eh, gav spruter som tillfälligt steriliserade dem. jag vet inte om kommer ihåg den incidenten
0: jo jag läste ja.
1: och det här det här är korsar. Det, för det vägs in inom zionismen men säger du att du är Sverigedemokrat ja, men då lyfter de upp förintelsekortet mm. ja, jag tycker det är osmakligt
0: ja, det är osmakligt och det är ju inte konsekvent någonstans Nej. Det, det får mig att tänka på på en
1: ja, för att du ska prata konsekvent ska vi förbjuda rasistiska organisationer ja, Men ska vi förbjuda den judiska församlingen då som för, främjar de här sionistiska idealen
0: ja, varför inte Nej, det, och jag, jag tror inte att de tänker i de här termerna överhuvudtaget. Men, men, jag jag kopplade det till en, en österrikisk statsvetare som heter Erich Fögelin ja. som skrev om just totalitära ideologier. Och Han skrev om något som han kallade för frågeförbud vilket är något som, 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 som byggs in inom vissa ideologier och som, som är till för att immunisera systemet mot kritik. Och det, det handlar egentligen om att, eh, ja säga att, säg att någon kritiserar marxismen då kan man svara ganska enkelt med att ja men, du är en klassfiende och jag behöver inte lyssna på dig. Nej. Så det handlar om att placera kritiker i kategorier som gör att man inte behöver lyssna på dem. Eh, man, behöver inte ens, man behöver egentligen inte argumentera emot dem eller någonting utan man kan bara avfärda deras kritik lite självrefererande egentligen därför att eh, en vet alltså, om man har, om man har då ett bra system som de här föreställer sig att det är, då ska ju ingen kritiserade. Så bara det att någon kommer med kritik det gör ju de dåliga. Oh. Och det, det är lite samma sak här det är ju så rasistbegreppet har använts i Sverige under alla, under alla år att jag, jag eller någon annan kritiserar det här, den här politiska riktningen som, som Sverige har haft nu under några årtionden och som jag står i min fulla rätt att kritisera jag, menar, jag är svensk, det här är mitt land det här är en av de största sannolikt, alltså den största samhällsförändringen sen, sen Sverige urbaniserades på 1800-talet kanske till och med större det vore väl vansinnigt att, att jag inte skulle få synpunkter på det vad som kommer förändra mitt land i grunden. Men då ska jag placeras i en kategori som gör att det, det blir helt lege att inte lyssna till mig, att inte ta mina argument på allvar. Och det per automatik hamnar i en kategori där jag blir liksom intellektuellt och moraliskt förkastlig och där ingenting jag säger behöver tas på allvar.
1: Och de, och de förstärker det att de få gånger som. Det riktas något medieljus åt vårt håll i och med att de gärna stänger oss utifrån samhällsdiskursen. Om ja, du kommer det med sådana frågor, alltså du skapar bilden av vart vi skulle stå genom att den första frågan de ställer är, ja, men hur förhåller du dig till nazismen? Hur förhåller du dig till förintelsen? Hur förhåller du dig till Hitler? Hur förhåller du dig till Hitler?
0: Nu blir det svettigt här. Ja,
1: nej, nej, det, 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 vi, vi har ju pratat tidigare om så här problemformuleringsprivilegiet. Mm. Där man med hjälp av kanske rubriksättning och ingress ramar in hela problembilden. Och sen så har vi också pratat om här, hur bara urvalet över vilka nyheter man väljer att förmedla är också en, liksom en åsiktsyttring över att man skapar ett narrativ- över hur man ska betrakta samhället. Men det är exakt samma sak här när journalister kommer och ställer sina frågor. Det är ju så här, ja, tänker vi oss ett annat förhållande kring det? Det, det är ju ingen journalist som skulle kunna tänka, komma på tanken- att börja fråga Löven över hur han betraktar lägrena i något annat land- sig, eller situationen när är i Venezuela, för att ta ett närmare exempel, som Vänsterpartiet faktiskt hyllade. Mm. Där, där finns ju faktiskt en direkt koppling.
0: Eller Löfven, vad tycker du om Almatia bombarna oh. Det är någonting du beundrar. Men, men det, det är en ganska bra poäng faktiskt. Och, och det, ja, vi, ja, men vi har ju pratat om det här innan med problemformuleringsprivilegium. Det, det kommer från den svenska filosofen Lars Gustafsson som man faktiskt kan säga var liberal och konverterade till judendomen på sin åldershöst.
1: Ja just det, just det. men han, han gjorde väl också en sån här idéresa från, han, han från var, vänstern till ja, liberalismen?
0: Han, han var mer vänster innan och sen, ja. sen blev han liberal och han skrev bland annat en bok som heter för liberalismen och sånt där så... Mm.
1: Och sen så alla hans gamla vänsterpolare börjar fråga honom: Men vad tycker du om nazismen? Och har gått gott att blivit nazist? Mm. Och så går han och konverterar till judendomen för att slippa de där Ja, vem... det, här, det här är ju en ren spekulation, jag är ingen, ingen aning. Men det... jag,
0: jag, jag, tror, jag tror inte att det var så. Men, men, det, det, men så, så, så kan det vara.
1: Men... Alltså, ta, jag, jag vet att jag avbryter dig. Men du, du, du vill, vill höra min interfikning, eller vill du säga det? Du vill säga?
0: Ja. Vad mig säga det först som jag vill säga. Ah. Nej men Lars Gustafsson var, han, han är väldigt användbar och det här, det här problemformuleringsprivilegium ringer ju in exakt, eh, exakt vad det handlar om egentligen. Mm. Att det är ju inte, inte de som blir kallade rasister som får vara med och bestämma vad, vad rasist ska betyda utan det är ju Morgan Johansson som gör det. Ja. Ah. Och då, ja, då, då kom, han kom, det är han som bestämmer vem som är rasist och vem som inte är rasist det är han som formulerar problemet och vilka som är en del av problemet vilket ju jag från mitt håll då, som formulerar problem från mitt eget lilla håll skulle säga är problemet här att det finns ju inte en chans att forma en, en lagstiftning som är som är rimlig och, och liksom som, som håller inför det sunda förnuftet därför att Morgan Johansson kommer ju formulera det här problemet utifrån sina ideologiska utgångspunkter och då kommer han ju använda det för att positionera sig mot sina fiender på ett sätt som, som de inte kan liksom svara på egentligen. Att all, all, allt är ju riggat för att det ska passa honom.
1: Ja, man, man spelar på sina starka sidor mot fiendens svaga sidor. Då men man inte slåss. Man vet redan vem som vinner. Och jag, jag skämtade ju kring det där som mm. fenomen. Men jag tror att det förhåller sig så på organisationsnivå. Ta Sverigedemokraterna till exempel. De har blivit svartmålade de senaste 30 åren för vad folk menar på i deras mörka historia och att deras politik leder till förintelsen. För man nu ska hårdra det. jag tror att det är knappt någon som säger det med rakt ansikte och menar det. Men det ligger där latent i deras anklagelser. Ja, men vilket parti i Sveriges riksdag är det som är mest zionistvänliga? Som är mest israelvänliga? Jag, jag tror att det står någonstans mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
0: Ja, Folkpartiet också kanske.
1: Ja, tveksamt fall om de eh, vinner över SD. Och anledningen varför SD har positionerat sig på det sättet det är ju för att eh, hela etablissemanget har puttat dem i en eh, riktning som eh, handlar mer om brunsmetningen och pratar om sakpolitiken. Och ett sätt för SD att hantera det, det är att ja, men gömma sig bakom sionismen. Mm. Ja, man gör det lätt för sig på samma sätt som att uh, man mobbar en uh, vit uh, tjej eller vit kille som lyfter vissa problem och målar upp den här personen som rasist. Ja men uh, till slut så kanske den personen orienterar sig mot att faktiskt skaffa sig en partner som kommer från en annan härkomst än sin egen för att bedyra för sin omgivning, nej men jag är inte rasist. Kolla här på min flickvän eller pojkvän som kommer från Afrika eller någon annanstans. Så det kommer med hemska följdverkningar.
0: Ja, yes, det var det nog så det började men, men nu lever det nog sitt eget liv skulle jag tro. Oh. Det, det är min bedömning.
1: Ja, du, 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 du tänker rörande zionismen eller att man skaffar partners av annan härkomst?
0: <skratt> Både och kanske. Ja. Nej, men jag, jag tror att Esti blev... Ja, jag har svårt att tro att, att det här gänget som gick med på, i, i mitten av 90-talet eller slutet av 90-talet skulle varit jätteintresserade av, av Israel på den tiden. Mm. Men, men jag tror att man längs med vägens gång så, så hittar man det här. Och det var väl också när den här moderatpolitiken... Vad hette han? Sten Andersson tror jag. Ja,
1: det var, var deras första tunga etablissemangsrekryteringen.
0: Han var ju väldigt israelvänlig mm. och, och jag tror att man lite ville tillfredsställa honom också faktiskt. Att han hade den inriktningen och då var det ganska lätt att liksom, ja, haka på det där. Och det, det har ju gett dem ett kort att, att dra fram hela tiden att det är som, som en person som alltid skalar på och lite tycker jag faktiskt älta islam. Det är ju Rickard Jomsoff. Ja. Han är ju lite som en papegoja, han, han har ju inget annat att säga än att bara säga att islam är en hemsk religion och sånt där. Det, det gör han med ena handen att han, han sitter och liksom uttrycker sig väldigt hårt om islam och muslimer. Och sen med andra handen så sitter han och, och, och gnäller på Facebook över att det är så många antisemiter inom AFS. Ja. Men, men ja... Bara, jag tänker lite bara med kom igen, det, det sitter ju folk och säger exakt samma sak om dig nu, bara att de menar att du är islamofob ja. för att du uttrycker dig på exakt samma sätt om muslimer som vissa andra då uttrycker sig om judar Och bara utifrån ditt eget synsätt varför skulle det ena vara okej okay, men inte det andra egentligen så det, det är ju blivit, jag tror att det är väldigt det, det tjänar verkligen ett syfte för
1: SD att tvätta sig själv genom att svartmåla andra
0: Ja, ja men precis. Men det, går, det går liksom alltid, och, det går alltid att lyfta fram det på något sätt. Men, men det som jag tänker är inkonsekvensen är väl alltså, var, varför skulle, varför skulle, om man bara tittar nu utifrån hur, hur de själva då verkar se på saken varför skulle det vara okej okay att uttrycka sig jättenedsättande om muslimer men, men eh, antisemitiskt och fruktansvärt att uttrycka sig på ett liknande sätt om judar? Det, det är väl det som inte går ihop riktigt. Ja. Men, men jag, jag tror att det har gått så pass lång tid att de har liksom tagit till sig de här idéerna. De tror på det själva. Men, men sen hur det var från början, det, det vet man ju inte riktigt. Då kanske det hade mer en, eh, liksom en strategisk betydelse.
1: Ja, för det är ju en, en väg att komma till att prata om sakpolitiken. För de lyfter upp ett faktiskt problem och. Eh... De, de lyfter upp problemet till vägar att prata om det för att eh, de diskuterar de här människorna som rasister eller då eh, nazister till och med. Och de var men nej, vi är inte nazister, kan vi nu prata om invandringspolitiken här idag? Och de bara, nej, vi kan inte prata med nazister. De bara, men vi är inte nazister, kolla här, här står jag med min judiska kompis och judiska flagga och vi har ett systerparti i Israel. Nu vet jag inte hur jag har det, men i alla fall. Så bara, man lyfter fram försvar mot angreppet för att hela tiden liksom försöka ta sig själv närmare det man faktiskt vill prata om. Mm. Faller, faller, jag tror inte att det är rätt väg att ta sig framåt på- men jag tror att det är en väg- och sen faller det rätt ut eller inte- om det får framtiden utvisa.
0: Ja, jo, men det, det ligger nog någonting i det. De, de har ju uppenbarligen valt den vägen- och har kommit en bit. Sen, sen kan man väl ja, sen kan man väl ha synpunkter på det.
1: ja, ja Vad känner du? Har, har du någonting mer på ämnet- på
0: vad, vad tror du? kommer någon Vilka kommer ryka om en förbud går
1: igenom? Nej, men det, det är väl ja, det, det som man kommer först, först till led är väl motståndsrörelsen kan jag väl tänka mig. Eh, men jag ser inte det här som en, en, ett enskilt angrepp för att de, de, de vill ju inte komma åt så Jag tror att de struntar fullständigt i en, i en ganska marginaliserad liten grupp. Eh, utan det är ett brett angrepp. De vill komma åt alla alternativ mediekanaler. Först och främst med hjälp av att stripa de här som de inte alls hade räknat med att de skulle få. Och det har de gjort att få in den här passelsen över att de kan neka stödet med hänvisning till fake news. De vill kunna utöva påtryckningar mot de som sprider rasistiska idéer vilket då är samma medier som erhåller det här stödet i dagsläget. De vill kunna slå till mot alla de här organisationer som de menar på då skulle vara rasistiska. De vill liksom dra åt snara mot Sverigedemokraterna med hjälp av allt det här. Medierna framför allt för att det är medierna som kan belysa Sprickorna i det socialdemokratiska fundamentet. Men det finns ett till, ett till problem för Sverigedemokraterna. Och det är ju att när de nu sätter sig emot de här sakerna så kan de fortsätta att arbeta med den här brunsmätningen som de håller på med. Att gå emot att förbjuda rasistiska organisationer blir då kanske synonymt med att man själv sympatisera med de här rasistiska organisationerna eller att man är rasist själv. Och det, jag, jag ser det hela som, bara spe, som ett spel för gallerierna. Jag ser det som ett maktspel där eh, vi har en desperat regering som försöker göra allt som står i sin makt för att eh, eh, gräva sina skyttegravar och eh, behålla makten som de sitter på. Och de eh, skäms inte över att göra det. De använder till och med Eh, diktatoriska metoder på privat entreprenad genom att låta big tech eh, censurera det fria ordet. Eh, vi hade Exakt24 som blev avstängda från Youtube för fem vecka sedan med 30 000 prenumeranter. Vi själva ligger där i farozonen. Jag ser det bara som en tidsfråga innan vi blir censurerade också och eh, får lämna den här plattformen tillsammans med SvebTV och alla andra aktörer. Och Det blir väl extra intressant när eh, riks i förlängningen blir nedstängd också. För, det, för mig råder det ingen tvekan om det. Nej, först så rök eh, kanaler som kanske var i linje med motståndsrörelsen sen så rök eh, kanaler som tangerade kanske vissa konspiratoriska ämnen och diskuterade dem. Sen eh, rakt de direkt oppositionella kanalerna i form av Sveb-TV och Exakt 24. Sen så ryker de mer kanske lite mer analytiska kanalerna som inte berör direkt av nyhetsförmedlingen där vi kanske faller in. Och sen så rycker eh, den stora breda liksom, oppositionskanalen då som kanske idag utgörs av eh, Riks. Mm. Och där någonstans så blir det också extra vind på deras kvarn, den socialdemokratiska kvarnen. För då kan de peka på, de har utövat påtryckningar på YouTube, på Google, mot Twitter om att rensa upp deras plattformar från hat och hot och eh, rasism. Och enligt den socialdemokratiska definitionen så är ju all opposition innefattas ju av de här sakerna. Och är det så att Youtube stänger ner Sverigedemokraternas Youtube-kanal, alltså Riksdag jag menar inte deras officiella kanal ja, men då är det ju vatten på kvarnen till Socialdemokraterna. Ja men till och med den gudasända Big Tech-företagen som är objektiva i alla sina bedömningar anser att ni är alldeles för ostädade för att vara på internet och ni är alldeles för ostädade för att vara i den här riksdagen. Mm. Det, nej, jag, jag ser det som ett ett fult spel där all form av heder, där all form av vett och etikett, där, där man slår under bältet. Där man verkligen försöker göra illa sin motståndare och kosta vad det kostar vill. Man ska stanna kvar vid makten. Mm.
0: Jag, jag tror också att det handlar om att skapa de här liksom, korsreferaten på något sätt som vi har pratat om innan. Du vet när Försvarshögskolan släppte sin rapport. Eh, att eh, Försvarshögskolan refererar till Expo mm. eh, 119 gånger eller vad det nu var. Och sen kan Expo referera tillbaks till att de kolla, Försvarshögskolan säger ju det vi säger. Oh. Fast det bara är ett, liksom ett cirkelresonemang som, som bara går runt. Och jag tror att det det är liknande här som, så lite som du tar upp att man, man kommer stifta en lag då som ska förbjuda rasistiska organisationer, och sen blir saker nedstängda. Och så kommer man säga att ja, men förstå, till och med rättsordningen tycker ja. att de här är ett problem utifrån rent juridiska skäl. Det är liksom ja. ingenting med. Det blir på ett sätt att man eller synbart så avpolitiserar man kritiken. Det blir som en juridisk handling istället. Att vi stänger ner dem för att de är emot lagen. Ja. Det, det, är inte bara vi, det är inte bara vi som tycker det här utan det är verkligen emot lagen.
1: Ja, som de vill formulera den här lagförslaget över att eh, rasistiska organisationer som ägnar sig åt brottslig verksamhet ska förbjudas.
0: Ja, och, och då är det ju opinionsbildning jag menar. Ja, ja.
1: i princip. Ja. Ska vi, ska, ska vi nöja oss med det. Ja, vi gör det för den här gången. Ja. Svensvet till nästa avsnitt. Tack så mycket
0: för att ni lyssnade.